0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元哦，那今天呢，在一开始听到这首歌是来自于清风所演唱的，叫做《小王子》。OK， 好，那今天的《经济学人》杂志呢，我们是预录的哦，因为呢，在礼拜一的时候是双十节哦，刚刚过哦，那所以呢，呃，这个假日大家都休假了哦。OK， 所以我们提前预录了这一集啊，但是内容的话呢，一样的是这个热腾腾才出来的哦，这个是最新的《经济学人》杂志的蜂蜜故事。是讲到 what's next， 意思就是说呢，到底接下来是怎么样？呃，所以看大家看到这个高低起伏的呃这个呃曲线，这边讲的就是股市啦，这个股汇市了，哇，这个上上下下呢，呃，剧烈的震荡着哦、呃。所以呢，接下来的针对全球经济的特别报道，照例的邀请到什么老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安！奶轩，早
1: 安！听众朋友，大家早安！
0: 所以，未来经济到底？经过诊断如何
1: ？好，我们先讲一下哈，就是过去这一个月，我们看到中美国突然大升息，因为它突然 OK 大升息之后、嗯，把全世界市场搞得鸡飞狗跳，一下子大跌，一下子大涨，然后跌的时候说、嗯、啊完了完了完了，然后突然拉涨，大概好像有一些升机。不只是买股票的人现在皱着眉头啊，心、嗯、心很痛，在滴血、嗯呃、你买债券好像好不到哪里去、嗯，然后也不是你你你买美股、你买台股才倒霉，其实你买英国、买欧洲、买日本。都一样倒霉、嗯嗯，所以其实现在投资人都很关心啊，接下来股市会怎样啊？在金融市场接下来会什么来变化啊,啊？所以就会你刚刚讲的这个封面上，你你给我看一下、嗯、这个这个红色的线图起起伏伏。那但是《经济学人》这一期的主题、嗯，呃，其实不是下面这些线图，而是站在上面拿着望远镜的那个人、啊，嗯，因为他这一期想要跳出短期的市场的激烈波动起伏，带、嗯、着我们看。What next？
0: 对，所以他的 What next 是
1: 多他的 What What next 是未来这十年，就二零整个二
0: ，我未来十年、啊、一直
1: 到二零三零年，嗯、就是这段期间，我们应该怎么去预期？呃，全球经济、嗯、要怎么去想象？在今天这种看起来通膨压力很大，看起来全国央行呃全球的央，你看我就是讲、嗯，我心里讲全球，我讲从全国，最、嗯、近脑袋有点状况，跟<笑>。<笑>嘴巴不协调<笑>、啊，你干嘛笑那么开心？
0: 不是你这让我不须要补充，因为在我们正式开始之前，云<笑>聪已经跟我讲了呃一段我们讨论过有关于他 COVID nineteen 呃染疫之后<笑> Long COVID 所造成的脑雾现
1: 象。<笑>我脑雾<有><笑>是很久，我是说我最近这个这个电电头还特别明显、啊。好，现在大家都很关注啊，未来这个行情会怎么样嘛？但但其实经济选民说。目前的这个行情的起伏，大家很关注，没错。可是要去想想看，在接下来的通膨，嗯，呃，压力底下，全球的央行继续在升息、
2: 嗯
1: ，然后升息之后会造成各种一连串的股排效应，比方说就业市场的变化，
2: 嗯、然后呢
1: ，美金上涨，那美金上涨造成全世界其他货币都趴在地上，那趴在地上之后，又会发生所谓的输入型的通膨
2: 、嗯，那他们的
1: 通膨压力又会更大。然后俄乌战争还不知道什么时候结束，所以油价的风暴到现在大家也没有个答案啊。所以在这种情况下，如果再持续下去，我们要怎么去想象？呃，五年后、十年后的全球经济跟我们现在的生活啊？那、嗯啊呃、这一集其实是一个非常长的 special report 啊，它有很多篇的文章。那、嗯啊、基本上，基本上他是认为我们总体经济啊，其实在过去这几年的洗礼之后，已经迈入了一个 new era， 一个新的时代。嗯嗯嗯，这个新时代呢，他认为这个新的常态正在形成，嗯、而这个新的常态跟过去我们所习惯的八零九零年代以来的常态是背道而驰的，是逆向而走的。嗯、怎么说呢、嗯？我们现在回想一下，八零九零年代以来，我们相信的，我们主张的是什么？自由贸易。
2: 嗯
1: ，呃，全球化。嗯、呃，我们相信自由贸易全球化之后呢，第一个，呃，有钱的国家可以带领穷国脱贫。嗯、啊，呃，他们跟有钱国家做生意，呃，用他们低低劳力成本、低土地成本所做出来的东西，可以让西方国家买很多，嗯、那他们的经济也会被带动起来、嗯。我们看到了中国，看到了墨西哥，看到很多的国家都这样。有钱的国家呢，也可以透过全球化，呃，一方面把。呃，可以分工出去的产业，我们自己有钱人国家不做的产业，分到这些其他的国家去之外，嗯、倒过来呢，它也可以帮助我们来我说的以成长国家啊，摆脱低成长的陷阱，嗯、啊，让经济也更有活力
0: ，嗯，因为像截长补短就是、嗯、对对對對,、嗯、对对对，所以
1: 理想的状态是，呃，当先进国家美国啦、英国啦、欧洲带着这些新兴国家大家一起起飞之后啊，手牵手一起来打拼。那接下来呢，我们就可以一起来迎战全球，尤其是西方国家很担心的两化。嗯，哪两化的第一个人口老化，嗯，以及第二个气候暖化。嗯哼，嗯，因为当穷国，因为气候暖化这件事情，我们之前讲过。你不能光靠有钱国家，你不能光靠联合国啊，因为这些现在都是有钱国家来出钱。嗯、可是气候暖化是多么大的一件事情，是要投入多大的钱啊！嗯、所以是希望未来，哎，你们这些新兴国家，呃，崛起了之后赚到钱之后，要帮忙分担一点这个家计，你们这个钱也要负担、嗯。所以这是过去我们所想象中的一个理想状况。可是现在我们就看到了这个新的地缘政治，呃。发生之前，我们就已经看到了刚刚讲的这种自由贸易啊、全球化所造成的代价、嗯、啊。这个代价就包括说、嗯，你看我们已经经历过几波的金融风暴，几波的这个它不叫风暴哎、欸，根本就是 chaos chaos、嗯、啊，这个大的混乱的局面、嗯嗯，很多的国家其实不受未受其利。先受其害，啊，所以造成的结果是，呃，各全球各地在金融风暴之后，景气都非常低迷，买气都起不来。也因为景气低迷，买气起不来，然后中间还有一段时间，很多金融机构都出事，所以呢，政府得出钱，所以政府得宽松货币，所以政府得增加公共支出，所以这个公共支出到在这一波之前，基本上是属于 out of control 的，是失控的状态。嗯嗯,嗯，然后整个。景气呃，通货紧缩也持续了很很长的一段时间、嗯嗯，所以这是过去我们所看到。再像这一波的新的地缘政治出现时，我们发现哇，整个形势看起来是就要逆转了
0: 。嗯哼嗯 ，OK 好，所以这样听起来真的是哈、啊，这个新常态三个字呢，其实现在越听越觉得刺耳哦、啊。这个尤其是台海之间的新常态嗯，啊，其实我们可能就有点点温水煮青蛙不太有感觉哦、啊。但事实际上会不会经济部分也是这个样子？我们正在温水煮青蛙当中，新的常态呢，真的是正在颠覆我们的生活。那如果是这样的话呢？如果当全球化因为已经成为过去式了，嗯，成为这个历史的名词的话，那未来的经济会什么样的一个局面？我们休选回到现场。I like 103. 好，回到蓝轩时,时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以我们刚刚讲到的是呢，呃，这个站在呃、啊、这个疯狂的呃这个起伏的曲线当中的这个女子拿着瞭望镜啊，她在看呢未来的经济会是什么样的一个局面。那 OK， 刚才云聪讲到说，未来的经济局面应该是一个新常态。那呃，听起来这个全球化真的是已经成为过去式了吗？那如果这样子的话，其实蛮大的影响的。比方说，就台湾来说，台湾的话呢？事实上是一个没有什么资源的国家啊，所以，我们靠我们的人力，靠我们的脑袋，呃，在这个全球的产业链当中扮演了一个那么难得的关键的角色。但是，如果说未来的全球的产业链会被切断，变成断裂啊，所谓的断裂危机，那么我们要怎么样去因应应？那更何况是呃，可能不止台湾哦、啊，台湾可能只看到这个半导体，全球的话呢，那么多的各式各样的一些产品啊，不同的一些领域哦、啊，都是靠这个全球化去串联起来。那未来的世界会是什么样的一个局面？好难想象哦。嗯
1: ，嗯对，所以但正在发
0: 生就是了。是
1: 。新常态其实我讲了 new normal， 它其实经济学里面是一个 new era， 它其实是一个新的时代的来临哦。那我们刚刚讲过去的呃这个自由化贸易等等啊，我们没有好好去一步一步去抓紧的结果，就是后来整个的失控的状况。所以造成的结果是，你看我们遇到的有经济上的问题，股市大跌，然后害得大家的退休金的账户，大家原本有的钱也全部都蒸发了，我没全部哈，很大一部分蒸蒸发，然后政府也没钱。呃，经济低成长怎么办？所以过去这十年，你看几乎都是靠着央行啊、呃，央行的印钞票啦，央行来解决各种的问题。呃，所以金济说，就这个经济上的呃变化来说，接下来会怎么样？我们要怎么去看待它哦，他提出了几个重点提醒大家。首先，第一个，他先给大家好消息了，大家可以放心。呃，跟二零零八年那场金融风暴比起来，好很多，因为目前为止的银行看起来，呃，体质都相对健康，不至于银行倒。所以换言之，你的存款呃还在啊，这是第一个。但是坏消息呢是，现在的金融业现在整个体系啊，相对也会更加的谨慎。所以第一，银行不太容易借钱给你，第二，企业也会见比较保守，他也宁可把钱放银行，也不愿意大轻易的投资。也因为他不愿意轻易的投资，接下来过去是很热的一些比较投机型的、高风险的或者变数比较大的新创啦、杠杆购买啊、并购啊等等，这些看起来在未来会稍微的冷却。所以，我们今年的 IPO 已经看到市场已经非常非常的冷，这些其实都是连带的影响。再来，在结构性的，你会看到未来这段时间呢，会是 big bigger government， 嗯，是政府会更大。为什么政府会更大？因为政府的支出会更多，而且很多的结构性的必须花的钱，哪一些呢？包括第一个，因为人口老化了，所以它势必要增加更多的福利、健保啦、啊，呃，公共福利的等等其他的支出。再来第二个，也因为我们刚刚讲了地缘政治，先进的主要的国家，国防支出也会跟着增加。嗯哼，嗯，再来第三个。能源上的投资，因为经过这次俄乌大战，我们都知道这些欧洲发现不行不行不行，我未来一定要增加我的能源投资。我今天不投资，明天就会增加我对能源上的消费，嗯、更加对这些国家有所依赖。你看过去这个礼拜， o p e c 说这个减产就减产，<笑>根本不甩你拜登啊、哦！所以这些都是西方国家政府未来会扩大的支出。嗯、再来还有一个事情也很重要，因为在整个我们刚刚讲啊，如果过去是自由化全球化，也代表着西方过去很多的工厂、很多的产业，他觉得其实可以不用，呃，其实中国可以做，巴基斯坦可以做，呃，墨西哥可以做，我们干嘛自己搞这么辛苦的行业？嗯，哎、欸，现在相反了，他现在发现说不行，有一天全球可能会断裂，有一天我们可能会。會不相往来。有一天你可能会拿掉、嗯，所以呢，有一些产业我还是要自己留着的。的、嗯。所以他们开始回头要更加重视所谓的 industrial policy， 呃、嗯，是工业政策。嗯、所以有是我们台湾叫做产业政策
0: ，就、嗯嗯、越来越自给自足就是了啦
1: 。是，嗯，其实，在我们台湾，因为对产业政策、产业政策都烂烂上口，虽然很熟悉、嗯，我们政府什么都要政府来带头嘛，啊、嗯哦，那我们东方国家都习惯这样。可是要知道，其实，在美国，在英国。尤其在柴契尔夫人跟雷根时代之后，美国基本上，英国基本上是呃放弃所谓的产业政策，我们希望让啊、呃、企业自己在自由开放竞争的环境自己去找出找出方向。嗯、可是你看，自由开放的结果就会造成今天呃欧美在很多的重要产业上，哎、欸，怎么一转头我们自己家没有，<笑>跑到韩国去了；嗯嗯、一转头自己家没有，跑到中国去了，嗯、跑到台湾去了啊！所以未来经济选人说。各国的政府为什么会更大呢？因为他们要扩大，呃，他们过去所没有重视的部分。
2: 嗯哼
0: ，嗯哼，但是你会不会觉得，世上整个的人类的历史，也不会从过去的一个一个的城市之间的交往、城市贸易，到发展成一个城邦，到发展成一个国家，然后国家之间呢，呃，建城墙，然后有护城河，然后呢，不断的呢去壮大自己，然后呢，彼此之间呢相互征战，然后针对一些领土，针对一些财产，然后呢，不断的经历过这些时代之后。嗯进到一个所谓的全球化的时代，相对来说呢，没有什么太激烈的战争，在彼此之间的话呢，等于等于是共荣、呃共处、共享，嗯嗯、然后呢你，你中有我，我你中有你。现在突然之间，如果这样又回到原本的呃这个状况，当然会跟以前不是完全一样哦，但是嗯，这样的状况。到底会是一个什么样的局面？真的是好吗？比方说，你刚刚讲到、嗯，呃，以前的话呢，其实很多的国家比较相对来说先进，他会把一些污染或者需要劳力密集、污染密集的地方，呃，移到其他的这个开发中国家。那所以，比方说，过去是中国大陆会有呃，开发中国家必须要去思考，你不能把东西都堆给人家，把这个污染都堆给人家，嗯、那他要怎么样子去因应对他的状况？比方说，巴西，呃，这个雨林等等。那所以要共同的去负担。所以呢，呃，以开发国家必须要提。提供相对的资金，然后去解决它可能造成的一些污染的问题，但是他们相对来说提供一些土地等等等承担这个后果之类的啊、哦。那你说现在整个又要回到原本的状况的话，最简简单讲，那你所谓的已开发某个程度就是降低你的污染。<笑>那未来就要再回过头来<笑>、啊，通通都搬回自己的家，是这个意思吗
1: ？所以啊，所以你大家可以观察最近的新方媒体，因为新方媒体，包括我们台湾在内，其实都都他们都掌握了话语权嘛，嗯，所以这次你会发现，大家又好像都没有在谈蓝军刚刚讲的一些事情，嗯，哎，污染怎么办？所以在这种情况下，嗯。整个你会发现，其实《报告经济学院这一期整个主要的方向都不去谈你刚刚讲的这些事情。其实到我的最后 focus 就已经既定，我就是要这样子，我就要增加国防支出，我就要增加能源投资，我就是要呃增加我的这个人口福利的支出，我就是要有自己的产业政策。然后这样这个前提底下，我要怎么去处理我内部的经济？问题啊、哦，我的通膨，我要多少的利率才才足以应对？等等、嗯，其实往下的整个专题都是基于刚刚讲的这个前提之下去、嗯、去推演的。嗯，嗯所以换言之，我的意思是说。大家呃要要知道，就西方国家现在已经变脸了嗯<笑>、呃，嗯，现在整个、嗯、整个主张已经跟过去非常不一样，嗯、所以整个全球的经济局势，大家在做研判的时候，在思考的时候，嗯、你不要再很天真，想要回到、嗯、哦，我们以前说情绪化、啊，对对對,、
0: 嗯、对对对，现在整个的经济的呃逻辑跟想法，通通都在转弯中了、嗯。但
1: 那个转弯，金玄其实有分析它的利跟弊了，哈、哦嗯啊，比方说，按照现在西方国家的做法，它的利啊，当然是呃可以短期。某种程度的，如果够积极的话、嗯、躲开了所谓 recession 经济萧条、经济衰退、嗯嗯呃，但是也要付出代价等等。那因为这专题很长，我们时间关系没办法讲、哦。OK， 讲好，那我们就
0: 休息了，再回来继续聊。<音声>好，回到啊，蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那刚刚讲到呢，呃，刚才云聪特别提到这个叫 Special Report 哦，所以呢是一个很大的专题了哦。那所以呢，有兴趣的朋友，呃，去看一下好了啊、哦。那因为我们刚刚已经谈了两段了，所以接下来的话呢，我们就换个话题喽，是不是好,、啊好啊、o、okay, k 好。那换个话题是最近很夯的一个话题啦，就马斯克啦。所以好，嗯、马斯克到底要怎么样？反来覆去，反来覆去，现在现在又说要买了啦，又要买 Twitter， 因
1: 为我觉得很渣男。<笑>
0: 對,对，可是我就说哦、啊，我就说，其实你看起来像是一个呃，善变、善于变心的男男人啊，这个香肠。但事实上，我就说我，我真的不这样觉得。我觉得他这个人都有算计。你觉得他有谋略，对不对、嗯？我觉得他有算计。嗯
1: ，那算什么呢？<笑>品价格啊啊？结果没有啊,啊,啊，他家最怕是用回原价嘛。啊。是没办
0: 法啊，那是现在，因为他试图，你看他一度是要是要是要他要打。要要那个降价，希望对方能够降价，打折的嘛、嗯。那再一个就是说，他自己本身有一个他的呃生态链的需求啦。嗯嗯，因为后来我听到几个产业的朋友在聊，其实这个想法跟这个红海去搞电动车是有拟像的。嗯嗯、呃，他不只是搞电动车，他也希望电动车里面未来电动车，你不但只有车啊，车是一个平台的话，那平台上面是什么东西啊？嗯、他必须要掌握平台当中的 content 嘛。所以某个程度来说 ，Twitter、嗯、对他来说就是一个平台
1: 。嗯，所以。会不会觉得开始恐怖了？会觉得未来他包山包海，什么都掌握在手？现
0: 在每一个每一个高科技的妈妈鼓励，每一个都会想要包山包海啊。嗯，那我也聊过，不是吗？嗯。那吴小哈到底有没有,有没有那么神啦、啊？哦，但是我想在他的思考当中，呃，我不认为一个成功的企业家会真真的那么的说风是风，说雨是雨、嗯，就是纯粹只是一个善变的男人。嗯、我想应该不至于。
1: 当然了，但目前为止，他其实并没有公开提出他的解释，他为什么之前说要买，然后这么快就反悔、嗯？那他后来指控 Twitter 的假账号没有说清楚、嗯，然后要跟人家对簿公堂，他到底是真心这样子认为呢，还是只是一个策略？还是就像蓝轩刚刚讲的，他其实就是要趁机会，呃。降价，因为当时很快所有的股票就跌了嘛。嗯嗯、不过其实现在股价又回到它原成本，就比较接近他原成卖、嗯。是，没错。所以其实可能他也因为这样比较干愿嘛，他不然在我们在外界猜测<笑>、欸啊。我估计他商人
0: 有时候对价格是真的那么敏感啊！我觉得当然，当然,當然，都蛮坏的、啊。人家
1: 就是因为这么计较，才会这么有钱、啊
0: 嗯。就是啊，啊、嗯，<笑>我们哪像我们对价格那么不敏感？真的，真的，真
1: 的。<笑>不过，我我觉得他还欠大家一个说法。我觉得也许接下来看他有没有机会来说明哦。但无论如何，这期《经济学院有两篇文章，呃，就帮我们呃抓一下这个新闻啊、哦嗯。有一篇就谈他跟 Twitter 的关系，嗯、另一篇呢，其实他是我觉得他想要分析怎么去看马斯克这个人。嗯，他的标题叫 “How will Elon Musk use his superpowers？” 嗯
2: 哼，嗯哼 ，OK， 嗯他
1: 要怎么使用他的 superpowers？、嗯、你看他用了 superpower，、嗯、对啊。他、嗯、真
0: 的有一个当红榨子机啊、嗯，所以他就是像当初的苹果，我从来都觉得说，哇，苹果是个天底下最棒的一个企业，他从来不用打广告，嗯
1: ，啊、即便
0: 贾博士不在了，坦白讲，他还是拥有他这个品牌的魅力、欸
1: ，哎，对啊，马斯克也是一样，啊、特斯拉也是不用打广告、啊是嗯，是啊，他只要有新闻，大家自动帮帮帮他报道，没他
0: 、啊、只要这样跳个舞，哎，这个画面不但重播，我觉得说，然后
1: 苹果推新手机也不用花花广告钱、啊，大家主动帮他，是所以我完
0: 全觉得他是一个 super power， 没错啊，嗯。
1: 不过这一期经济学，这个 super power 其实指的是他在科技上的 super power， 也因为这个科技上的 super power， 所以这个 power 是以蔓延到我们生活中其他层面，这个社会中的其他领域的啊。怎么说呢？第一个，他第一个 super power， 但是，呃，它很有想象力，他希望能够帮人类解决改善气候暖化的问题，所以他投入了电动车，而且很早就投入，而且动作非常的大，所以今天它成为地表上市值最高的公的这个电动车产业，然后，呃，它自己被。个人
0: 成为全球首富，
1: 嗯、对，所以这是他的 super power 来源之一。嗯，再来第二个，大家不要忘了，他有 SpaceX， 然后 SpaceX 底下更厉害的是 s t a r l i n g Starlink 在在这一次的俄乌战争又扮演了重要的角色。嗯，多亏了他的在空中这个密密麻麻的这个人造通讯卫星,、啊衛星嗯，所以乌克兰有讯号可以用、嗯。所以大家可以想一下，未来如果老共真的打过来，那他破坏了我们这各种的设施，哎、嗯欸，也许就需要马斯克。的这个通讯卫星，嗯嗯、否则我们可能每天都会封掉哈。我们
0: 现在有服卫啊，我们服卫一号、二号、三号、四号、五号、六号，嗯嗯嗯
1: ,嗯，希望希望如此。<笑>然后呢，所以这是他的 super power 之二。所以你想想看，经济学人说，哎、欸，他掌握了人造卫星，所以如果他今天对乌克兰人看不顺眼，就给你切掉，嗯，你这就是抓瞎了嗯，嗯，好，所以这是其实呃，未来你不能排除这种风险，这种可能性啊。嗯啊再来，当然第三个很重要的 super power 就是刚刚讲的 Twitter。嗯，好、啊、，Twitter 无论如何，你说它现在有困境也好，呃，广告看起来没有起色等等问题都好，嗯嗯、可是它毕竟还是西方国家，尤其是美国很重,很重要的一个平台，是對對很重要的平台，是
0: 啊，
2: 是啊。那
1: 这个平台上谁可以发声，谁不能发声？嗯，谁可以讲话，谁没有权利讲话？嗯，它会不会未来觉得就像过去 Twitter 不让川普讲话一样？嗯，如果倒过来不让其他人讲话呢？可以接受吗？嗯然后，所以以上的这个 superpower words， 这这结合起来，其实就让马斯克成为一个经济学家觉得是是是应该要去注意一下这个人的 politics， 嗯，这个人是怎么想的、嗯嗯？这个人的意识形态，这个人的政治主张，这个人的政治倾向怎么样？
2: 嗯，因为这个其实
1: 让西方国家来说是不放心的、嗯，因为看起来马斯克不是那个会乖乖听话的人。嗯，比方说现在的西方国家媒体，嗯、大家反正就炮口一致、嗯，就对准俄罗斯、对准普京就好、嗯。啊，他不是啊，嗯、他现在不就是说，哎，两两边要坐下来和谈，对吧？嗯、那那个克里米亚既然普京你已经要了，啊，就给他嘛，给他，
2: <笑>对、嗯嗯，然后占领
1: 的地方啊，给他给他，给他那你们双方就和谈，然后就不要再打了。嗯啊，就在看了西方国家说这怎么可以接受？嗯，这些都要还给乌克兰的。嗯，所以从这里你就可以知道，西方国家不喜欢马斯克这种特立独行的企业家。嗯，他希望可以可以掌控就是我觉得呃，像星巴克啦，呃，麦当劳啦，我叫你退出俄罗斯，你就给我退出来。我希望你退出你就退出啊！嗯嗯、你你看，如果今天换成马斯克，他不一定照样听话的。嗯，所以这一来，其实你看，就像我们刚刚第一段讲的，在新的地缘政治的环境底下，这个人恐怕就是未来看了西方国家眼中的 trouble maker。嗯
2: ，<笑>所以金
1: 一贤这一次说，嗯，我觉得要去问问看，接下来马斯克他会怎么去利用他的 super powers。你
0: 这样讲的时候，我就突然之间觉得说，好像大家是不是这有点像是我们过去这段时间在描述卓克伯
1: ？嗯哼。
0: 呃，其实脸书也有一度，当他打造出一个几亿的呃。子民的帝国的时候，大家也一度担心这个脸书帝国，祖克堡到底对于政治怎么想的？他对言论自由的信仰到底有多深？他的民主的想法是什么？我觉得他也在那边高度怀疑哦。嗯嗯、呃，但是转眼间，如果当他没有办法对大家的怀疑提出很好的、具有说服力的，或是让他觉得值得尊敬的一个想法的时候，很快的就叫做“后脸书时代”就来临了、嗯嗯。所以某个程度，我也觉得，所以其实为什么我上礼拜就在跟大家一直在讲到说，有关于呃。Twitter 就是马斯克去买 Twitter 这件事情，我觉得没有那么单纯了。我觉得他这个整个生态圈的想法，就是他的企图心是来的更强的。所以从这个角度去看，他也真的就是这个样子。所以如果说他没有办法去回应大家对他的这些方面质疑的时候，其实坦白讲，我会发现全球大家都是当大家都开始有点点。呃，因为存疑给你设限，因为存疑而给你设限的时候，你看，其实主客博线已经没有过去那样子画最 again d 那样子的一个魅力了，嗯、会会不会啊、呃？马斯克也会遭遇到那样子的一波的。一波的呃挑战质疑跟他的再次被检验，我觉得蛮重要的
1: 。嗯，我觉得很可惜啊，我、哦、就是我是觉得朱克伯他没有自己的中心思想。是没错，他
0: 其实没有像马马马斯克的个性那么鲜明、嗯。坦白说，嗯、是
1: 是，但我希望马斯克不一样，嗯、他真的是有他的想象的、嗯。所以你看他搞电动车，其实他真的就是就是很有想象的在、嗯、在弄、嗯嗯。是啊，然搞太空上太空，对对对，你你确实，所以他他的整个想象力是包山包海，嗯、他从地表。到太空，嗯，到地表跟太空中间的空气，嗯、<笑>其实他之前还有一个地下的计划
0: ，哎，有有有有有，嗯，<笑>对，那个光纤电缆，哎、嗯欸，他本来还有一个计划是要搞一个隧道，然后车子可以咻这样送过去的那一种，哎。<笑>
1: 对对对对对对对所以，所以，所以我的意思是说，接下来 Twitter、啊、他绝对不会是呃默默的模棱两可，或者是讲一些呃看起来也会自相矛盾的的的,的状态。我觉得他会有蛮强烈的他自己的主张，只是我们现在还不知道这个主张是什么。嗯。然后 Twitter 未来呃这期经济学其实有一篇大家可以去找来，我们就不讲了啊、哦。谈 Twitter 未来的这个状况。嗯。那其实当然这个挑战是很大的。嗯。他如果没有啊起死回生，你买了这个媒介大家跑掉了，其实也是没用的
0: 。嗯嗯,嗯，是啊是啊。所以其实马斯克啊，这个部分可能更值得大家去观察。他相对于佐克伯来说，坦白讲，他这个人是更更让人家又爱又恨，更令人着迷的啦。哦，那只说接下来的每一步每一步呢，哦，可能都要越来越接受挑战跟检验。OK， 我们雪雪回到现场。I like、e
2: 、I like radio
0: 好，回到蓝轩时间，就是和沈迎聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦，好，那接下来要聊一个话题，通常在这样的、那、一个呃非常自由自在的呃这个资本市场当中，气管顾问公司很重要嗯。嗯，所以我们经常会有看到跨国，呃、尤其是美国啦，嗯，大的气管公司什么麦肯锡啊什么的，哇，那也就是嗯，诶、欸，他们那种。坦白讲，那种智囊已经到了说，对于整个国家的政策，其实都有相当程度的影响、嗯、哦。那很多的美国的官员下来之后，也都到这些呃顾问公司里面去哈。但是我们接下来要聊的就是这些气管顾问公司是不是已经呢开始金字招牌没那么亮了？哎、欸，这蛮好玩的、嗯
1: 。对啊，这期的 Business 头条他谈的就是呃气管顾问这一行
2: 。嗯，我觉得在
1: 台湾也是很发达的。嗯嗯嗯,嗯，我们其实政府跟民间，尤其很多大企业也都呃很喜欢，也跟大顾问公司有很密切的往来的。是哈、哦，嗯，那其实但台
0: 湾没那么大的顾问公司有吗？其实有啊，其实像麦肯锡在台湾都很大、啊。哦，你说对，这些跨国公司在台湾大，我以为你说本土的、嗯
1: 。呃，本土很多，只是基本上耐。米级没那么大<笑>，我觉得蛮蛮多的。啊<笑>，啊、但无论如何，它是可以满足不同规模企业的需求的。嗯，所以这一期《经济学院》其实就从最近呃这三大全球最大的气管顾问公司的一连串的丑闻。谈气、嗯，那也因为有丑闻，所以就开始被大家酸嘛。你这些公司，嗯，嗯但但金逸我觉得他用这一篇文章来倒过来提醒我们，其实顾问公司为什么可以存在是有它的价值跟原因的。哎、嗯
0: 嗯欸，我没注意到什么丑闻呢。
1: <笑>哦，好多、哦，呃，麦肯锡啊，麦、嗯、肯锡最近就被南非政府正式起诉、嗯、啊，因为 corruption 啊,啊，嗯， okay、我刚讲什么？
0: 没有，你跟你讲 c o r r u s n 没错啊，南非
1: ，<笑>对对，南非，南非，南非,南非嘛而且不是不是只有 m a c k e n z i e 嗯，呃，另外一家 Bain， 呃，嗯、也也被禁止在未来十年
0: ，他的贪污是他自己内部贪污，还是他跟那政接,接政府、嗯、政府当然，嗯、呃，那就跟伊马那个很像嘛
1: ，哎、啊欸，高盛太多类似的这种状况、欸欸、啊，然后呃 ，Bain 也是被南非政府禁止他接政府标案、嗯，啊，等于把他禁禁禁止禁他十年。
2: Okay, 啊、所以未了十
1: 年你不用想、嗯、想想赚政府的钱啊、嗯嗯。然后，然后加上最近又有一本新书，啊、呃嗯，踢爆麦肯西》。哇，最近这种踢爆的书，我、嗯啊啊、都是麦肯西？<笑> okay. 对、啊，里面就讲了很多，啊、不止啊，还有高盛也，也有另外一本是踢踢爆、嗯嗯、高盛的。总之，呃，现在这种踢爆的,的书很多啊。<笑>然后，呃，所以，所以,所以这这阵子这些气管顾问公司的名声不是不是盖好。哈<笑><笑>、欸、你们马来西亚
0: 腔的台语怎么样？怪怪的、嗯。你是什么潮州腔？哎是听得
1: 懂就好啦
0: 。我只是好
1: 奇是什么腔、啊。<笑>我也不知道，沈云聪腔。<笑><笑>
0: 哎呦
1: ，好，哎、我们回来讲啊,啊，就是总之，最、啊、最、哎、最近的名声不好，所以很多人就跟着人家社区媒体在他起哄，就酸了。但是金一玄这一期他其实虽然也也知道这个酸是有道理的，嗯，嗯以前。我们自己私底下聊天也都会觉得，嗯，好多顾问，老板，你干嘛花这种钱？这种我们自己做就好，干嘛我需要这种话？我需要顾问来讲嘛。我们都讲，我们只是做不到而已啊，这样哈，等等啊，呃，但是新意选人说，大家知道，三大气管顾问公司的规模是非常强大，而且这强大的背后是有道理的。嗯哼，多强大呢？他会给大家数字，因为这个数字，我觉得我自己平常都比较少接触到，因为因为內部。那个账他也不一定，你看了、啊，就像他在南非，他赚到少钱，他花多少钱，你怎么会知道的？嗯。但经济学又给他几个参考的数字，他是说，第一，美国钢铁公司在二零一八到二零二零这三年之间，就付给麦肯西一千三百万美金的顾问费，一千三百就是四亿台币耶。嗯。你可以想象台湾任何一家耐米机，如果可以吃到这种生意，那是暴喜啊！哈。嗯。但这还不是最多的。呃，烟草公司 a l t r a 嗯哼。也给了他同样时间，差不多也给了他三千万美金，所以差不多十亿台币。嗯、啊、嗯，这还只是这两家公司，呃、uh, c h e v o n 那个石油公司，二零一九年就给了他五千万。嗯嗯，然后这还只是民间气哦，政府哦，其实政府也是他重要的大客户，嗯、包括台湾政府在内。我
0: 正想讲啊，我、啊、们台湾政府公呃，这个就是奉献、啊，奉献给美国的这些顾问公司也很多钱啊。嗯
1: 、美国联邦政府哦，哈，还不是州政府，联、嗯、邦政府在二零零九到二零二一年之间，总共给他了十亿美金
2: ，当、嗯、然分分开了、嗯，单年有没有那么多，但加起
1: 来就是非常吓人的事、嗯嗯嗯。所以呢。这三家公司，经济学院说，从二零一零年到现在，现在二零二，这十二年之间，营收翻了三倍、嗯嗯
2: ，所以成长
1: 速度非常的大。现在总营收，这三家加起来哦，每一家不一样，但加起来三百亿美金。嗯哼哼，嗯 ，OK，, okay 嗯真的
0: 是很吓人。哎，那这个多半来说都是因为各个国家或者各个企业需要跟美国打交道，所以他们是熟悉美国政府，熟悉美国文化，美国市场，还是说都是在各自的？国家当中，他们的能耐已经到了。哦、对对对，这各
1: 各自国家，它其实政府只是它其中一门客户了，虽然是它的大户、嗯嗯，不过其实很多还是民间的需求
0: 。对，啊、但我的意思，他们因为是他们需要跟美国企业打交道，所以需要这些美国公司，哦、因为这些都是大的美国库光公司啊不是不是不是因
1: 为、呃。这是一部分原因，不过因为他们像
0: 台湾，台湾的如果台湾的公司不跟美国打交道的话，嗯，那干我干嘛找一个美国的光公司？我这得应该要 local 一点才，才、嗯、应该应该要嗯本土嗯是但是
1: 但有一些呃。专业的知识，一些专业的 k n 尤其是跨国企业，嗯、他们毕竟经验还是比较丰富的,、嗯所的嗯，所以他们可以比较容易的吃到生意
0: 。我觉得那是名声吧
1: ，啊，都有其实当然当然，當然當然因為我我
0: 看过一些他们号称出了一些书，<笑>就像你开始讲的，我觉得嗯，就有有那么有那么伟大吗？<笑>嗯，但是如果说你是因为人脉、哎、因为经验、因为这个市场的关系，嗯、那所以我完完全可以理解说，如果你要去敲美国的门，当然需要这些美国的超级大顾问公司、嗯嗯。但是如果说他到各个国家里面各自内部的市场都需要靠他们，那真的很很厉害了
1: 。呃，其实不一定了啊，就是说，但基本上经济学家讲的当然是欧美的的情况。嗯，他说为什么这些公司可以这么赚钱，有这么创造这么大的需求呢？他说几个结构性的原因嗯。嗯，首先第一个当然是呃，现在美国的企业都遇到各种新的挑战。就开始有很多他不熟悉的领域，他必须去处理他、嗯、比方说什么？比方说数位化
2: ，嗯，你们
1: 包括台湾有很多一样、啊，那数位他根本搞不清楚什么中央可以、嗯，不知道怎么去执行。银行也好，很多的传统产业也好、嗯，所以这时候其实就是需要很多期网公司来帮他们规划的时候了。嗯,嗯再来你看 ESG。我
0: 正想讲，因为他们自己创造出很多名词嘛、欸，所以以后下次我们来创造一些名词，<笑>大家就会找我们去。真
1: 的，真的，你看人家就是,是会赚钱，就
0: 是这样子、嗯呵呵。就你，你去先去设定一些标准，嗯、然后的话就告诉说，我可以帮你达到那个标准。嗯
1: ，也也的确啦，其实我们都知道，尤其很多大的公司，我们自己都知道，我觉得
0: 我们家还蛮坏的哈
1: 。不会，不会，不会，这这其实倒过来会刺激他们。其实金泉也倒过来讲、嗯，因为的确这些外部的观点。对企业来说是有帮助的，嗯，否则有很多企业有经验就会知道，你内部的人，呃，工作了原来的方法工作了好几十年，你让它跳脱出来不容易的，嗯，包括我们自己其实都一样啊，我们自己在媒体里面都可以可以看到，为什么很多媒体走一走就不见了，就是因为他们自己要转型的挑战，就是接受不了、啊、嗯所以这个其实是顾问公司可以扮演的角色了，所以他这期有有这么一篇文章，从丑闻。呃，切入，然后让我们看看为什么这些顾问公司可以这么的强大，可以这么的赚钱，嗯、它到底价值在哪里？嗯
0: 嗯嗯。不过真的很厉害啊！当他们每次去创造出一种说法、一种概念、一种新流行的时候，这种概念就铺天盖地。像整个今年啊、哦，整个今年 ESG， 我听我听到，我觉得呵呵呃快要长钱了的感觉啊！但是呢，对于企业来说的话呢，却是不断的被要标举出来的。OK， 我们休选回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以呢，最后一个话题呢，呃，要聊的是，所以美国美式文化入侵啊、呃，本来是想说你想太多了你，你<笑>我就说会想太多吗？<笑>我的、嗯、e s g 不也就是美美式文化嘛？所以我就说很多事情，嗯
1: 、呃
0: 、真的吗？美式文化成为那个吗
1: ？昨日黄花了吗？<笑>因、哎、为他主要谈的是文化产业了，嗯，好，因为过去我们都知道啊，在这期的 international 栏目谈的是刚刚讲的这个题目啊、哦，因为过去我们都担心，哎呀，你看我们都在看好莱坞的影集、好莱坞电影，都听美国人，呃，马丹娜啦、Michael Jackson， 都我那个年代了哈，现在是，所以呃，会不会有一天我们变成美国文化的一部分？全世界，尤其这还是我们台湾、亚洲哦。如果是你看，还有韩国啦，呃，欧洲啦，如果大家都在跟我们一样看美国的电影，会不会最后形成全球的文化单一化？嗯、然后最后大家失去了文化的多元性。嗯、大家又变成像美国人一样的想事情、看事情。嗯,、啊、嗯那过去曾经一度有人这么担心。啊嗯啊，但我知道不是所有人都这么担心的。可是现在我们看到的是完全相反的状况。金一玄就举了欧美跟世界上很多的统计，他说不管从音乐产业到电影产业，呃，到娱乐产业、呃，嗯整个迹象是完全相反的。现在我们好像因为网络的出现更加的多元了，嗯哼，他举几个统计，我觉得非常有意思啊、哦，给大家念一下。首先第一个，我们先不要管什么亚洲啦、韩国啦、什么印度啦这些，我们先讲先进国家跟先进国家之间就好了。照理说，美国文化这么的强势啊，英国啦、欧洲应该会接受很多美国的文化。结果不是，它根据是美国跟 OECD 国家之间的这个文化商品进出口的往来的数据。Mm -hmm. 十年前呢，美国出口到 OECD 其他国家大概占的总总体百分之四十，把 CD 啦、电视节目啦、广播节目等等。Mm -hmm. 现在这个只降只剩下百分之二十剩下四四分之一，所以这是十年来非常,、mm -hmm. 非,常非常明显的变化、mm -hmm. 啊、然后相反的呢，美国自己过去它是输出国，输入其实很少，可是。过去这十年来，他发现美国进口外国的文化商品的数量翻了六倍嗯，
2: 嗯，代表
1: 说美国的年轻人、美国的消费者现在对于美国以外的文化的接受度。也比过去高嗯嗯，嗯嗯嗯，尤其像
0: 南韩前段时间，对不对？从音乐到电影，嗯，电影
1: ，嗯，所以这个是大家听到这个数字就可以直接联想到的，而且它不只是韩国，呃，从非洲到南美洲，其实很多国家，呃，的过去看起来非常非主流的，嗯，的作品，哎、嗯嗯，现在在美国突然就会爆。应、欸、该这样
0: 讲，我觉得突然之间，因为一个是开放性跟多元性的关系，另一方面我觉得也跟美国自己本身这个移民的情况，跟他多族裔的情况越来越、嗯。越越明显也越来越比例越来越高，我觉得市场是有关的。嗯，没错
1: 。再来另外两个数字，我觉得很有意思。一个是跟 Spotify，、嗯、另外一个是 Netflix 上他所统计出来的、嗯、Spotify 啊，他他去调查 Spotify 2 0 1七年到2021年70个国七十个国家的数字啊，他说没有错。呃，在 Spotify 上面最 top 最受欢迎的单曲，嗯，呃，大部分 top 50有47首是英文歌，嗯，没有错，总体是这样。但是不是所有市场都这样？嗯 ，OK， 比方说在音乐产业自己比较强的国家，嗯、它的内部的市场英语歌就没有那么厉害、嗯、啊。比方说你刚讲韩国，
2: 嗯
1: ，呃，比方讲印度，嗯，比方讲印尼，他说过去这五年啊，他们的平均平均了啊、嗯、，Top 1 0 0的那个英语歌的占比，从原本的百分之五十二，现在下滑到只剩下百分之三十一。
2: 嗯，要、嗯、说英语各自占三成，好、嗯嗯啊，所以这是、嗯、
1: 这还只是刚刚讲的这三个国家。如果是西班牙，本来自己音乐也很强、嗯嗯，然后它的拉、啊、拉,拉，对对对，嗯、拉丁美洲从百分之二十五降到百分之十四。
2: 嗯
1: 哼，啊，这这还是音乐而已。如果是电影呢，在欧美没有错，英语片还是占八成八成五以上、嗯。可是呢，在阿根廷、在巴西、在哥伦比亚，英语片呢 ，Netflix 上他们的英语片只剩下占比不到一半
2: 了
1: 。嗯嗯，然后在日本在韩国甚至只降到剩下占比 35% 嗯哼，所以你知道说韩国自己电影也现在这么强了，日本电影这么本来其实本来就很强，所以日本人的点点点都看自己的片，嗯，都比较少看英语片啊、嗯，嗯哦、所以你从以上数字，他就是说从这个数字可以可以分析得出来，文化单元化单一化的这个忧虑过呃过滤了、嗯。嗯嗯，至少短期、嗯、从目前的现象看起来
0: ，嗯，我觉得跟这个呃，他们的国家也越来越本土化有关，因为呢，在这个全球化的浪潮一起已经洗了十几二十年了，嗯，所以呢，大家其实都会有非常强烈的焦虑感，所以现在几乎有一个新的口号不断的诞生，大家就已经非常耳熟能详了嘛，觉得越本土化就越国际化嘛，嗯嗯嗯、所以大家有，我觉得这就是因应危机的一个很明显的心态跟很跟很明显的努力，就对台湾、啊，他他用的话叫做。
1: 酷啊，很酷，啊，酷，酷的去中心化、啊。啊啊啊啊
0: 啊、去中心化，
1: 就原来过去是欧美是没错，没错,、啊没错啊，就是
0: 这样。就是我们现在也对自己的本土文化的、嗯、希望，它能够茁壮，希望它不要那么的呃被西方的世界引领。这件事情，我觉得它越来越有自觉。对，嗯，那某个程度来讲，当然美国可能也，他们自己可能也稍微稍微的有点衰。如果说有点衰退的话，嗯、那所以一高一起一落之间就会。所以我，我我讲的时
1: 他是他这边当然来讲美国，他说现在他们整个娱乐产业、文化产业。都要提醒自己，你不可以只想 local 了。嗯，就过去我做给美国人看，你们其他国家要看不看都可以，但不行。他说，道馆你现在要想了不同的文化，怎么去看待你的作品？嗯，嗯所以我觉得是倒过来提醒我们台湾的文化工作者、嗯、电影工作者、音乐创作，者，其实你你可以想象的是一个更大的的 audience， 嗯
0: ，的的
1: 的群体。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以你说我们可以继续壮大到有一天、嗯、全世界可能就要看我们。现我们的音乐一直在一定的一定的在华语世界本来就已经很很很厉害了，语言现在已经
1: 不再是很大的限制了。嗯、所以你看现在 TikTok 啊，嗯、呃， Face Facebook 上面，呃， IG 上面很多是不管语言的。所以如果你表演的好、嗯呃，你的作品是好的，大家就照样照样风转了、啊。是啊，是啊，嗯、
0: 是啊。反而我们这这几年真的是有点点被那个日本跟韩国超越了哈。嗯、OK， 好，继续加油。谢谢娜娜，谢谢小云峰，谢谢白白，还有我的。哎，对对对，云冲的 parkes 不要忘记了哈、嗯。这个，哎，你，哎，我这个你自己可以讲。我说，哎，我的，然后呢，
1: <笑>讲不下去<笑>。
0: <笑>经济学人杂志啦，呃、嗯、欸，你那个没有时间点，这每个每个礼拜一上架，对不对？礼拜二上架。对对
1: 对对，因为就是就是想说，如果大家习惯原本礼拜二听小马哥说财经，想听经济学人的话、嗯嗯，所以我就多加了这个经济学人的单元。嗯嗯嗯,嗯，对
0: 对对。OK， 好，所以呢，你可以听我们、呃、一起谈经济学人杂志，也可以听呢呃小马哥说财经。对对,對，单独来讲经济学人杂志、嗯。OK， 好，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。